0: Y arranca otra vez Calienta Bancas, nuestro episodio número 16. Somos el Humberto. Número de el número de Pella Stoyakovich. El número de Pella Stoyakovich. De Pau Gasol. También de Pau Gasol. Grandes recordados. Eh, soy Humberto Maldonado. Matías Candio. Esto es Calienta Bancas con doble S. El original. El original, el único, el inigualable. ¿Qué ha pasado Matías? Han pasado muchas cosas desde nuestro último capítulo.
1: Pasaron muchas cosas, anoche se jugó el mejor All-Star Game que yo recuerdo.
0: ¿Por qué fue diferente? ¿A qué le culpamos eso?
1: Eh, las nuevas reglas, el nuevo formato, ya no es más East contra West, ahora hay dos capitanes, los dos capitanes eligen a su equipo... Hicieron un y que hay, un, hay un sentido de pertenencia. Lebron eligió a sus jugadores, Curry eligió a sus jugadores y se sienten... Hay se
0: sienten, orgullo.
1: Hay orgullo. So, es uno contra el otro.
0: Y, una... y se veía, se sentía desde antes desde mucho antes del juego había como ese trash talking entre los jugadores, como que había una tensión de, 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 de quién quería salir campeón.
1: Y fue muy lindo. El, termina el partido con un defensive stop. Lebron y Durant defendiendo, haciéndole double team a Curry. Curry no pudo tirar el triple para empatar el partido.
0: Cuando ponen, un sí. extra
1: game terminó en una jugada defensiva.
0: Con dos de los mejores jugadores del planeta entero. Tres. Casi que se van a, a overtime. Hubiera sido algo bellísimo. Pero veíamos a LeBron peleando por ver las repeticiones, va a hacer reviews. ¿Cuándo lo veíamos preocupados por los timeouts? Nunca, nunca. Esta vez lo vimos y tiene mucho que ver con eso. Aunque es el equipo que armó LeBron James contra el equipo que armó Curry, yo voy a salir a ganar. Y eso se vio. Eh, un poco de reproche a Butler, cagada, que no quisiera jugar.
1: ¿Fue a descansar?
0: Fue así descansar. Como también Manu descansó. Mi teoría es que Butler estaba tremendamente enguayabado. Salió de rumba con Harden y Westbrook. Westbrook está muy enguayabado, pero obviamente es Westbrook y él puede jugar enguayabado. Es, es quien es.
1: Harden jugó pésimo.
0: Totalmente enguayabado. Butler tenía ojeras. Se veía en el calentamiento lento, así, igual que Draymond Green. eso se pegaron una rumba en Los Ángeles. Y dijeron, y no, a mí poneme un poquito o, o ni me pongas, todo bien.
1: Horrible, el, lo que sí estuvo horrible fue el torneo de volcadas.
0: Obviamente mucha gente joven, o sea, no son...
1: Nada, nada se compara a los torneos de, de Gordon con lavin Sí. De los, de los últimos 10 sí. años eso fue.
0: Y Aaron Gordon al final no pudo estar, quería estar, pero no pudo, y lavin sí dijo, nada, va a descansar también. Ese es el problema, pero estuvo un, muchos tributos en ese All Star. Y me el tributo de Larry Nance Jr. a su papá. Bien, pero obviamente la de su... A mí, Estás en contra su, de los tributos. En
1: bien. contra de los tributos.
0: Es que hacer volcas hacer esas clavadas de los noventas, hoy en día se ven mucho más sencillas. La de Larry Nance tiene esta vaina de que es muy estilizada. Es linda. Es linda, pero no le salió igual. No le salió como con la misma postura que, que logró el papá. Entonces estuvo ok, el... El tributo de Donovan a Vince Carter no entendí, o sea, no es no es familiar, o sea, muy cool, pero, el, <risa> pero literalmente es copiarse en una volcada que ya había ganado, ¿no? Literal.
1: Está muy bien. Vince Carter es el mejor volcador de la historia
0: del básquet. Y vimos también el tributo de, de Anthony Davis a un poquito
1: Eso me toca el corazón. Bello. Eh, me toca el corazón. Anthony Davis y de Marcos Cousins son amigos. Sí. Se lo demuestra cada día con distintas acciones. Anthony Davis usa la camiseta de Buggy todo el primer cuarto. Y desde la lesión de DeMarcus Cousins, Anthony Davis viene promediando 40 puntos por partido, 16 rebotes. Está, está en fire, el hombre está en fire. Eh, y fue porque de DeMarcus le dijo, tenés que vos sos el dono el equipo, tenés que jugar con odio.
0: Entonces estamos viendo a un Anthony Davis haciendo todo lo que debe hacer. Lo trata con cariño, le hace caso, le está mostrando que, hey, I got you back. Te puedes ir por lesión, puedes tomarte tu tiempo, recupérate. Cuando vengas, el equipo va a estar firme dándole duro. Eso es muy importante también, porque si vas a firmar, vos querés saber que, que, hay, que hay un equipo competitivo. Eso está muy bien. Eso es lo más lindo. Va a firmar.
1: Va a firmar es el momento de darle la extensión cuando nadie confía en él. Ahí están los Pelicans. Sí. Con Anthony Davis. Pero y bueno. El, y el peor coach de la historia.
0: Volviendo al, al All Star vimos a un LeBron celebrando de verdad vimos el team LeBron celebrando de final, al, al final del, del partido como si hubieran ganado de verdad es lindo, algo importante es
1: lindo es como ganar en el patio del colegio sí es lindo
0: estuvo bello estuvo bello qué más se vieron
1: torneo de triples
0: torneo de triples
1: Booker metiendo todo eh, batiendo el récord de puntos pero no nos olvidemos que ahora el último la última canasta de pelotas es toda mani Todo vale dos
0: entonces se vio también el tributo de Paul George a Andre Robertson. <risa> tirando ladrillos en el triple incontest. Eh, ese
1: tributo no me lo esperaba, pero. <risa> pero es verdad. No, no sé si se denuncio las medias de André Robertson. Algo así, le pidió los tenis. Yeah, eh, André Robertson es pérdida principal para Oklahoma en esta segunda parte de la temporada.
0: Pero bueno, también, ¿qué, ¿qué más? Se vio el Skill Constance, que creo que es la única parte del All-Star Weekend con la que puedo vivir sin. El, esto es así.
1: El Skills Contest era el mejor evento cuando era nuevo evento. Jugaban solamente los point guards. Eran todos bases. Era Deron Williams contra Chris Paul, contra Nash, contra Jason Kidd. Esas eran batallas de bases contra bases. Era hermoso. Okay. Era distinto el curso. Tenías que amagar en zigzag, dar pases con pique, dar pases de lejos, dar pases de cerca, y terminar con como ahora.
0: En point.
1: Era distinto, ahora es mucho más fácil Ahora es más un torneo de velocidad que otra cosa
0: Sí, el que primero par de canastas Inc Incluso vimos a un Joel Embiid Intentando hacer trampa porque Hay un loophole Que puedes moverte de la estación Mientras tanto no hayan más canastas en el rack Entonces el tipo lo que hacía sí era tirarlas afuera Y no, hacer, no intentaba Completar los pases Sino que las tiraba al lado Es el
1: torneo de habilidades y él descubría una habilidad Que nadie había descubierto Debería haber sido el campeón Obviamente
0: no. se demoró mucho en el triple contest, ir a 27%. <risa> y hasta ahí le llegó el chiste. Pero bueno. La confirmación sí. de que Donald Beach va a ser eh, Rookie of the Year. ¿Por qué? Porque ganó el Don Contest. <risa> <risa> o sea, teoría sólida, sofisticada, ¿qué más querías? <risa> es, es,
1: es correlativo, hay una correlación. <risa> hay una
0: correlación.
1: Hay una correlación entre la probabilidad de ganar un Don Contest y ser... Eh... Exacto.
0: Vimos también a, al dragón que no le dejaron jugar, no le dejaron jugar mucho, pero el tiro que tuvo lo metió lindo, lindo, lindo. lindo. Dragón,
1: Anthony Davis tuvo un 12 puntitos. Me incomodaron
0: todos los chistes que hizo eh, Kevin Hart. Como que no. ninguno ninguno fue bueno, como que chistes malos.
1: Bueno, para eso se dedica. Eh, Kevin Hart hace chistes malos.
0: Sí, y muy bello el intro de Fergie.
1: Yo, hay demasiada controversia por eh, por la polémica del himno
0: yo intento o sea, ¿qué le importa
1: está bien todo bien no jodan.
0: Capaz tengo allá también jodan, se fue de es el All-Star
1: game no es eh, la ceremonia de diplomacia entre Corea del Sur Corea Correcto. del Norte con Trump de mediador
0: hay que decir que tuvo mucho un un show de medio tiempo mucho mejor que el de el Super Bowl eso sí, es, sí mucho sí, más sí, entretenido sí. mucho Farrel. más mejor montado amigos rompiéndola ahí. Y aparte de todos los cambios que se vieron en el All-Star Game, ahorita re retoma la NBA con muchos cambios, porque vivimos muchos straights antes de, antes de acabar. Hablamos de, de Blake Griffin. O sea, ya eso lo conocemos.
1: De... Escuchen el capítulo anterior, si quieren, nuestras opiniones acerca de por qué los Blake pistons. Griffin va a reconstruir, uh, no al equipo, sino a la ciudad de Detroit. Oh, Está wow. empezando a construir escuelas.
0: Dicho y básquetbol. Pero bueno, cambiaron muchas, muchas cosas. Cambió el mapa entero de la NBA.
1: Adam Monarowski, el, el, gurú? el gurú de los trades sí. de la NBA, dijo que esta temporada no iba a haber tanto movimiento en el deadline. Que iba a estar tranquila. Error. Error.
0: Error. De los trade deadlines más movidos, sobre todo las últimas horas. O sea, cada 10 minutos había noticias para estar pendiente.
1: La historia más importante de la temporada, o una de las temporadas más importantes de la temporada por ahora, es el desbalance de Cleveland. Eh, Cleveland cambió todo el equipo.
0: Y lo reconstruyeron. todo el
1: equipo, y lo reconstruyeron. Pero antes hubo otros trades. Y vamos a hablar de los trades que nadie quiere hablar. Porque a nadie le importa. Le son hablar. los, los trades pequeños. Como Cash Considerations por un draft pick. Que es mi trade favorito de la temporada 2014... De los Pelicans Vendieron un draft pick Por Cash Considerations
0: ¿La plata ¿No? es necesaria?
1: <ríe> Así de simple
0: Cash Considerations
1: Es hermoso eh, Hubo varios trades ¿Qué pick era? Segunda ronda ¿Quién sabe en qué se convirtió eso? Puedo, puedo buscarlo
0: okay.
1: En eh, Adam Hanga
0: <ríe> um, Ok
1: ¿Qué más vimos? Hubo un trade entre tres equipos Que fue entre Denver, Dallas y New York Emanuel Muda y se va de Denver y llega a los Knicks, en los Knicks está Tilikina, que es rookie, estaba jugando irregularmente bien, podría decir irregularmente bien sí. en el sistema de Jeff. Lo llamaron al
0: Rising Stars
1: y le traen a Muaadae que está en una posición, lleva un par de años más en la NBA, pero es un point guard que tampoco terminó de explotar. Y ahora va a compartir minutos con Tilikina, así que queda en las manos de Hornasek decidir cuál de los dos funciona mejor. Eh, o hacerlos jugar juntos ya lo había hecho Hornacek en Phoenix con Bledsoe y el dragón se puede esperar que los Knicks encuentren algo alguno de estos dos bases, quizás
0: quizás la, la duda es a dónde van los Knicks con esto es un trade para hacer un push por playoffs al final de temporada no, no,
1: no, no ya esta temporada está perdida por Singis se rompió la rodilla
0: Van derecho para el Dunkey. Sí, sí, tranquilo. ¿Mudier se va a convertir en su pointer, de, de cara al futuro?
1: Puede ser que salga ese titular de lo que resta de la temporada. Y si va o si sunset
0: para el verano, para trade, y conseguir features, más fichas. Simple,
1: un trade chiquito pero efectivo. Entonces es...
0: no creo que esperemos un gran rol de Emmanuel Mudier, más que para inflar sus estadísticas y tradearlo en, en el verano.
1: Exacto. Dallas recibe a Doug McDermott, que... ok.
0: También de, de frente a la tanqueada.
1: Va a la tanqueada. De, eh, Dallas está con Nowitzki, que no se sabe si se quiere retirar o no retirar. Eh, Mark Mientras Cuban lo ama, va a jugar hasta que tenga 50 años. Mientras eh, le paguen, él va a estar ahí. Tienen tiempo. Tienen tiempo y tienen un dueño que quiere ganar. Así que van a intentar ganar. Y después está Denver, que de, recibe a Devin Harris. Que está medio viejito, pero sigue tirando buenos triples sigue siendo un veterano y si se le termina el contrato no le renuevan tienen un poco espacio para contratar otra cosa
0: Denver tiene mucho futuro tiene un muy buen core de jóvenes también es, son muy movimientos inteligentes entienden también que no van a ganar esta temporada hay que armarse para el off season
1: no, están, están sextos en el oeste están bastante bien están peleando también
0: no van a salir campeones eso hay que entenderlo hay que armarse hay que armarse mejor y eso es lo que están pensando
1: Willy Hernán Gómez se va a los Hornets, se va de los Knicks, otro trade de los Knicks, a recibir minutos en los Hornets, con Dwight Howard, compartiendo ahí espacio con él, pero se fue a Charlotte, el equipo de Michael Jordan, estaba harto Willy de, de estar en los Knicks, no tenía minutos, no le daban espacio.
0: Todos se los vaya... jugadores están hartos de estar en los Knicks. Llega a un muy buen lugar, un lugar donde lo quieren, donde le van a dar minutos, donde va a compartir, compartir cancha con un veterano.
1: Y donde Michael Jordan te puede decir que te quiere atreviar el día siguiente.
0: También, en cualquier instante. Pero entiendo que los Charlotte Hornets intentaron draftearlo, pero se le adelantaron los Knicks. Entonces es un momento como de, bueno, ya lo escoutearon, ya, ya tenía muy claro cómo querían usarlo. Obviamente Dwayne Howard no es un jugador que, con el cual construís alrededor, es un jugador que te da una o dos temporadas, y ya tienes que pensar qué haces con él. Entonces los les asegura el futuro en esa posición, por lo menos. Y es un jugador bueno, o sea, que si le da minutos y si lo desarrollas, tiene mucho potencial.
1: Mi trade favorito del deadline no es este, pero es uno de mis favoritos.
0: El fritz Payton
1: es uno de los bases que más respeto, eh, porque yo respeto los bases que pueden hacer jugar a los demás, que pueden meter un pase que no le puedes creer. El fritz Payton es uno de esos bases, y aparte tiene un peinado que no tiene ningún otro jugador en la liga. Que le estorba para tirar. Que le estorba para tirar. Y está bien. Él es ese tipo de jugador. <risa> él, no está él, bien. Él, él, él no sabe tirar. No quiere saber tirar. No le interesa saber tirar. Es bueno bajo el aro. la emboca bajo el aro. Hace buenas bandejas. Y la tira para afuera para compartir.
0: ¿Qué otro point guard titular productivo hace lo mismo? Ricky Rubio. ¿El límite de Alfred Payton es ser como Ricky Rubio? Yo estoy contento. Yo estoy contento
1: <risa> porque lo consigue... Eh, lo consigue Phoenix por un second round, por
0: un pick de segunda ronda sí. del draft
1: que no vale nada. Correcto. Eh, que por la protección probablemente les vuelva.
0: Si sí, es verdad que Phoenix ya tuvo el ojo en Peyton en algún momento. Lo querían draftear. Lo querían draftear. Y aparte complementa muy bien a Devin Booker. Sus Hermoso. habilidades se Hermoso. complementan bastantes. Ya tenés muy claro que quien va a liderar en puntos va a ser Devin Booker. No, está, no es mala idea también tener a alguien que no necesite anotar para sentirse tranquilo en la cancha y es hermoso, Entonces, Devin
1: Booker le va a abrir tiros abiertos a Peyton también
0: ese balance va a estar bien y le va a hacer buenos pases, van a armar buenas jugadas cuando Devin Booker quiera estar eh, abrir las, la cancha, este tipo puede jugar ahí en la pintura tirarle balones
1: ojo con Phoenix la temporada que viene ojo. y para Orlando no sé entiende pronto en un par más todavía en les, faltan siete, en siete temporadas. les
0: faltan piezas faltan piezas pero tienen, tienen cosas tienen cosas muy inteligentes eh, Brandon Knight también es muy interesante eh, a mí me gusta y ya hasta
1: ahí. <risa> no tienen mucho más vos no crees que Tyson Chandler puede hacer ser campeones no tiene un campeonato con Dallas no, no y ya era viejo y ya no creían en él
0: tampoco vamos a hablar de ese campeonato
1: el campeonato de Dallas a Miami
0: Dios mío pero qué dijimos <risa>
1: El momento en el que LeBron no pudo ganar con su super team Está empezando. De todas maneras, eh, no solamente nos vamos a quedar en los trades. Hubo un buyout muy importante. Joe Johnson lo tradearon de un equipo irrelevante a otro equipo irrelevante. Y por eso él decide...
0: ¡Sáquenme de aquí!
1: Buyout. Es mejor que, es mejor que tener un, una cláusula para que no te elijan a. una cláusula de trade. Vamos a hacer un...
0: Elegís a dónde ir. No, no, no. Espere. Espere. Hay que hablar de esto porque con, con los buyouts hay otro problema. Desbalancean este la es tu, liga. Este es tu
1: momento de opinión. Este es mi
0: momento de opinión. Los buyouts desbalancean la liga. ¿Por qué? Después del trade deadline, cuando todo el mundo está acomodado, cuando los equipos ya tienen claro lo que van a hacer, aparecen buenos jugadores de la nada y dicen, ah, yo quiero irme a ganar un anillo. Y complican mucho las cosas cuando jugadores de la talla de Joe Johnson se unen a los Rockets, que ya vienen muy bien. Y les llega un jugador veterano que puede distribuir el balón desde la banca, que pueda anotar bien el balón, que sabe armar jugadas. ¡No lo necesitan! <risa> ¡No lo necesitan! Este es el lado B de los super teams. Es el lado B. Los... Y es que así se arma siempre. Siempre los Bayerns están ahí, los equipos grandes, a ver quién quiere coger al mínimo. Y siempre va a haber gente. Faltan. En algún momento veremos, no sé... Luden también le pueden hacer un buyout en cualquier momento de los Lakers.
1: Pero qué interesante no, que pues. los los Rockets sean el equipo atractivo de esta temporada como destino de, de jugadores que pasan no, por un buyout. No, es, pero
0: ese es un caso específico. Van primero por en amistad. El West, Primeros en el West. Pero es por amistad porque es pana de Chris Paul, hay el hueco y Joe Johnson ganará. jugó
1: con Mike D'Antoni. Sí, es un recuerdo era, también cuando era chiquito. De verdad. Es una buena conexión. Joe Johnson tuvo una muy buena carrera en equipos bastante chotos.
0: Ya conoces el sistema, va a entrar bien. Va a estar cool. Pero, desbalancea mucho. Yo quisiera que el trade deadline incluyera trade, eh, deadline de buyouts. Tenés hasta ahí para armar tu equipo y ahí hágale. O sea, con lo que te comprometiste, te fuiste. Lo que cogiste, cogiste.
1: Lo escucharon acá: la reforma del trade deadline por Humberto Maldonado.
0: Del bye deadline.
1: Un éxito. Otro momento para vos tengo. Seguimos, seguimos. Seguimos,
0: estás on fire hoy. On fire. Dwayne Wade. Dwayne Wade is back. Volvió Wade County. Eh, casi gratis. O sea, se, que se,
1: más, allá de, más allá de lo que le haya costado al, a los Miami Heat el trade de lo racional que es por un speak de segunda ronda. Bastante poco importante en, en, en lo que determina el futuro de la organización. ¿Qué sentís? ...que Dwayne Wade, después de lo que pasó con Pat Riley... Sí. ...después de la pelea... ...haya vuelto a Miami.
0: Obviamente la pelea fue un momento emocional... ...donde ambas partes tenían cosas... Eh, ...donde se equivocaron. Ese momento hubiera sido muy bello... si hubiera pasado inmediatamente apenas se fue... ...después de los Chicago Bulls... ...la temporada pasada. No le quitan tanto... ...pero cuando... ...llega la alerta de Wade... Eh, ...vuelve a Miami... Fue mucho más esperada. No le, quita no le quita la emoción, pero era mucho más predecible. ya o sea, ¿No sabías
1: que Wade iba a ir a... En
0: algún momento, no sabíamos si antes del fin de temporada o en el verano. Eh, se veía venir, o sea, más, sobre todo por la temporada desastrosa que venía teniendo en Cleveland. Un par de partidos buenos, pero obviamente su rol como líder no era lo mismo. Y Wade es, es un alfado, es de esos pero... tipos que quiere dominar el camerino. Y, algo, y desde ha, que volvió lo ha hecho
1: una pelea medio política en Cleveland con
0: Wade claro, esto, y esto ya es chisme post-trade cuando empiezan a salir todos los rumores, porque obviamente se sabía y se rumoraba de que Wade era intocable sin la bendición de LeBron James es el mejor amigo ganó un par de anillos con él sí, obviamente bueno no querés molestar a LeBron James, obviamente. porque si lo molestas inmediatamente va a pedir un trade para los Lakers Post-trade, se supo que no, que este trade fue con la bendición de LeBron James. A todo el mundo se le preguntó, ¿va a pasar esto? Cuál, ¿Cuál es la mejor opción? Obviamente no iba a querer un trade a otro sitio que no fuera Miami. ¿Por qué pasa este trade? Se rumorea que es porque esta polémica pelea que se escuchó donde Isaiah Thomas regañó a Kevin Love por haberse salido de un partido fingiendo una lesión esta pelea donde se le recriminó tanto a Thomas dañar el ambiente en el camerino, Ajá. al parecer en realidad fue incitada por Dwayne Wade, quien fue el que empezó a decirle a tyron Lue, hey y dónde estaba Kevin Love cuando estábamos perdiendo, dónde estaba ese tipo, al parecer tyron Lue al, al ten, terminar esa reunión de locker room llamó a las directivas y dijo ese tipo me lo sacan de los caps ya.
1: Tyron Lu siendo el tipo que toma las
0: decisiones por
1: fuera de LeBron, ¿sí o
0: no? No tomó la decisión, pero sí, dijo las directivas, necesito sacar a este tipo, porque él es el que me está contaminando el camerino. Pero cuando tenés jugadores del calibre de Wade al lado de LeBron, son jugadores que no se van a quedar callados, que si tienen algo que decir, van a levantar la bandera y no se van a quedar sentados ahí esperando que el coach diga algo. Okay. Se Le comentó a LeBron, le dijeron, pasa esto, Wade se quiere ir, públicamente varias veces ha dicho que estaba pensando en, en volver, de hecho, salen rumores de que LeBron empieza a decir, sí, es que siempre lo veía, lo cogía por ahí, revisando Miranda. los marcadores, revisando los titulares del hit, siempre su mente estuvo en, en Miami, eso es para avisar la noticia, en realidad, LeBron perdió el control del camerino, LeBron no lu y por eso empieza todo este trade.
1: Y gracias a eso los Caps son un mejor equipo.
0: está de vuelta Cleveland está armado Cleveland da miedo Cleveland rearmó su equipo
1: yo te voy a decir lo que pienso Cuéntanos. de lo que pasó en el 3 deadline
0: ver, Cleveland. tu teoría
1: noche anterior al deadline LeBron James había metido un tremendo tapón y jugada siguiente tremendo buzzer beater eh, para ganarle él solito a Minnesota en overtime el se le tiró el equipo entero encima para festejar LeBron, héroe. Al día siguiente, eh, y después de que Isaiah Thomas diga: Estoy contento en Cleveland, ¡pam! sale la noticia. Primer boom del deadline. Isaiah Thomas a Los Ángeles. Mm. Lo que yo pensé en ese momento, cuando vi el trade, que es básicamente Isaiah Thomas por Clarkson y Larry Nance Jr., Isaiah
0: Thomas y Shannon Fry, ¿no?
1: Y Shannon Fry. Lo primero que pensé es: Acaban de tradear básicamente a Irving por Clarkson. Y Nance Jr. Inans. me pareció un trade de mierda.
0: Y obviamente Jake Crowder todavía estaba en
1: Cleveland. Y después en el segundo trade. Que es con Sacramento. Que es con Utah. Y que básicamente cuando combinas todo lo que pasó en el deadline para los Caps, Aparte de haber perdido a Wade por un pick. Consiguen a Rodney Hood de Utah. Tremendo jugador. Lo consiguen a George Hill. Como base para reemplazar al a playmaker que siempre buscaban. Eh, que viene de Sacramento Buen base Va a ser titular Lo consiguen a Clarkson Y a Larry Nance Que dentro de todo Uno puede decir Que son dos jugadores Que Muy energéticos Jóvenes Mucho van Corren man, Up and down Super el, el tempo rápido Tienen energía Que es algo que no tenía en Cleveland antes Antes del deadline eh, Y a lo que pierden es Al problema de Isaiah Thomas Porque ya se había a generar Un problema eh, la expectativa que tenía lo mal que estaba jugando los problemas que traía en el vestuario las discusiones, Esto es un problema se le sacan de encima el problema de Derrick Rose que se quiere retirar, que no se quiere retirar la depresión eh, y hay tres piezas que para mí son válidas que son Jumpert, Fryer y Jay Crowder para mí J. Crowder no está teniendo su mejor año pero sigue siendo un buen defensor eh, que te puede ayudar a ganar una ronda de playoffs sí. son jugadores Bejerano, clave. clave Channing Freire triples clave, momentos clave, tampoco estaba teniendo un mejor año, pero le daba puntos desde el, desde el banco de suplentes, que a veces los necesitaban. Cleveland está
0: mucho mejor. Mucho mejor. Eh, después del trade, ganó cuatro partidos. O sea, miralo uno a uno, o sea, Shannon Fry van a, lo cambiaron por Larry, Larry Nance Jr., que va a poder darse duro en la pintura con, quien, con, 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 con muchos otros grandes, y además puede anotar, es muy atlético, mucha energía, Cambian a Chomper por bases importantes como George Shield y Jordan Clarser, Clarkson. Y Rodney Hood, pieza clave también desde el banco de suplentes. Claro, es un jugador. Rodney Hood es Me un jugador que se 17. perdía mucho en Utah, pero. 17 puntos por partido en el sistema de Utah. Con Cleveland puede florecer mucho. Y básicamente estamos hablando de que cambiaron a Irving por Rodney Hood, George Hill, Jordan Clarkson y Larry Nance Jr. Cuando miras el trade desde ese panorama creo que salieron ganando los Caps. aparte que salvan el, el, el contrato de Wade y en vez de que se fueran el verano lo convierten en un pick es que casi que es... Que
1: cambiaron filosofía de equipo ¿Sí? antes era un equipo de dos superestrellas y ahora es un equipo de, Una. de Lebron con un equipo sólido por detrás claro.
0: y esto obviamente se va a ver reflejado en playos mucho más emocionantes ¿por qué? porque antes veíamos a Lebron entregarle el balón a Kyrie Irving dale, terminar el partido ahora él no va a tener ese lujo, ahora el partido lo termina él y va a estar bien porque lo hemos visto como está jugando esta temporada, va a ser un monstruo destruyendo balones, acabando partido solito, va a ser bello eh, aparte se deshace un montón de jugadores veteranos que tenían todo el derecho a cuestionarle la, lo que quisieran porque Wade, Derrick Rose Fry podían decirle, ah querés que defienda, defende vos también Ah, ¿querés que termine mejor los.? Que, entre, que pierda menos el balón. Te veo cometiendo menos turnovers. Eso, en comparación a lo que uno ve que dice Jordan Clarkson o George Hill, que lo escuchamos diciendo. Son Él es Batman. Esto es un quote. Dijo: Él es Batman. Nosotros tenemos que ser el mejor Robin que podamos. Eso es un quote de alguien que sabe que viene al equipo de LeBron a jugar con, obviamente, un, un líder, una superestrella que admiran desde chiquitos que van a hacer lo que él espera. LeBron
1: es el líder más líder de la NBA. Correcto. En el All-Star Game fue el, el Alpha líder Doc más Dog de los Alphadogs. En el All-Star Game fue el líder de un equipo lleno de superestrellas, todos lo escucharon y todos jugaron a lo que él quería que juegue. Sí. Nadie puede hacer eso, solamente Exacto. LeBron.
0: Rearmó su equipo, y eso es muy clave para competir esta temporada, pero no a largo plazo.
1: Exactamente, y también le da a Cleveland piezas para intentar recontratarlo. Pero eso es decisión de LeBron que se puede tranquilamente eh, cumplir la profecía de, de la barbol que tranquilamente puede cumplirse y LeBron llegar a Los Ángeles porque les, Los okay. Ángeles lo que logró con este trade fue limpiar Capspace sí. y que LeBron se termine quedando con la opción de los Lakers existe todavía.
0: Está Está el rumor de que ya tenían la intención de deshacerse de Clarkson... ...desde mucho antes de ese contrato... ...pero por los últimos partidos que venía teniendo... ...era claro que iban a tener que agregar un, otro asset allí, otro jugador... Sí. ...terminan incluyendo a Larry Nance...
1: Que el, ...el jugador que les dolió perder...
0: ...les dolió perder, pero al mismo tiempo... ...consiguieron otro pick... ...y abrieron espacio suficiente... Para firmar no a uno sino a dos jugadores Lebrón y
1: alguien más que Lebrón elija Están básicamente? Listos, Están listos para firmar a LeBron. Por el otro lado Ahora, ¿Lebrón iría a un equipo con Isaiah
0: Thomas? No, 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 el, el contrato de Isaiah Thomas Se acaba y no lo van a renovar Se va Isaiah Thomas, queda Alonso Qué triste la historia de Isaiah Thomas De, de ser una estrella peleando un contrato máximo A un asset Que es valioso porque su contrato se le acaba
1: es Magic el... Johnson dijo que lo quiere a Isaiah Thomas desde el banco y es,
0: estaba claro, el Lonzo del... Ball es, es el que se va a desarrollar entonces pasar de ser un jugador peleando playoff superestrella al point guard backup
1: y tampoco es hoy, después de la lesión y por el estilo de juego no es un no es un tirador no puede jugar al lado de Lonzo Ball no solamente por eso, uh -huh. porque, sino también porque no tiene tiro, sino porque es un problema en defensa no tiene el atletismo que tenía antes y en defensa queda 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 quieto. Pasó un montón de veces con Cleveland en transición antes del trade. No
0: puede defender. Y es que lo vimos, los últimos tres partidos de Cleveland los perdió. Se va, los han ganado. Tal cual, contra los contra últimos Oklahoma. tres partidos de Lakers venían bien. Entre Isaiah Thomas han perdido tres de seguidos. uno de las cosas que pudo haber hecho Cleveland mejor es haber esperado un poco más con la lesión de Isaiah Thomas, sin si, mejor de los casos le dan más tiempo de recuperarse y volvía como un mejor de los un mejor jugador, peor de los casos puedes jugar más con la especulación de que si estaba en buen nivel o no y traidearlo para algo mejor.
1: Es fácil decirlo porque los, los eh, Cavaliers en el roller coaster de emociones de la temporada, ya venían mal antes de que vuelva Isaiah Thomas. Lo necesitaban. Isaiah Thomas era el la héroe promesa, que la los, esperanza. los iba a volver a subir al nivel que necesitaban. Sí. Y terminó haciéndoles peor. Sí. Entonces, esa es la tristeza de Isaiah Thomas, que era el héroe de Boston. Se rompió literalmente la cadera por Boston para terminar quedando como free agent en un equipo como Los Ángeles que. No confía ni un poquito en él.
0: Y igual, en el verano va a conseguir equipo, le van a pagar, pero no es lo que le estaba esperando. Ojalá
1: se recupere, ojalá pueda ser el titular y estrella de un equipo.
0: Claro, pero necesita otro equipo donde tenga menos... Menos, expectativa.
1: menos o sea, expectativas. Menos expectativas. Un... Por eso está bien que en el, ver... en el verano firme con un equipo joven, que firme con un, Chica... un Chicago Bulls.
0: Sí, también, que vaya a reconstruir. Lo que sí es que los Caps logran rearmar su equipo con gente muy, muy joven. Si quieren, pueden ser assets para el futuro. Si quieren, igual todavía tienen su pick más valioso. Entonces, todavía quedan con las puertas muy abiertas. Si Lebron decide quedarse, tienen como construir alrededor de él. Si Lebron decide irse, todavía tienen un pick que les ayuda a reiniciar. Hermoso. Todos um, ganaron aquí. Bello.
1: Y ahora con todo esto que hemos aprendido el día de hoy, <risa> que me has educado también, Acerca de lo que pasó en este trade deadline El All-Star Game Es la mitad de la temporada Correcto Es el punto en donde Uno puede hacer una simple cuenta Y saber quién va a llegar a los playoffs Y quién no
0: va a llegar a los playoffs Porque ya es representativo Ya casi, sí. ya casi sabemos y Hay una tipos. muy buena métrica o sea Los partidos que hemos visto son una muy buena muestra De lo que puede pasar Exactamente
1: No hay tantas sorpresas después del All-Star Break Eso es lo que queremos decir Uh -huh. Excepto Miami Heat uh -huh. <risa> eh,
0: ¿qué,
1: ¿Qué pensás que puede pasar con, con Cleveland Mirando más allá De lo que está pasando ahora antes de, del break ¿Es el equipo a
0: vencer en el este de nuevo? Sí, ¿Llega a la final del este? De por sí yo nunca los descarté Siempre yo pensé Siempre pensé que, bueno Es LeBron James, si LeBron sí. James está en el equipo Son baches y pueden salir de esos Hoy en día, con el equipo que tienen, sabiendo cómo... Este último push, esta inyección de energía que en este instante llega en muy buen momento, está listo para salir de, del este tranquilo. Con tiempo de descansar. A diferencia de cómo va a estar el oeste. A diferencia.
1: Aunque todavía y aunque Houston vaya primero en el, la conferencia oeste, creo que Golden State sigue siendo
0: claramente
1: eh, el equipo que va a llegar a la final. Eh, si es que LeBron llega a la final creo que no tiene ni chances de competir la Golden State
0: hay sí. este tema de que Kerr nos quiere insultar nuestra inteligencia haciéndonos pensar que está en crisis que hay problemas en, en en San Francisco por un par de partidos malos hace esta pantomima de no le voy a dar el control a mis jugadores porque es que ya no sé cómo llegarle esto es basura, vas a salir campeón
1: quiere quedar bien, no vas a salir quiere, quiere, de quiere demostrarle a los demás que también tiene problemas, pero al mismo tiempo eso no es adversidad, no nos mintas es lo mismo que siempre hizo Curry es, es un humble,
0: bra es humble bragging es humble bragging, totalmente
1: es humble bragging, es ah, a mi equipo le da mal pero estamos tratando, vas primero en el
0: West uh -huh. acaban de, ay no medio sí atrás de los Rockets eso es querer
1: demostrarle a los demás cuán superior es. Eso es una estrategia de Steve Kerr para desmoralizar a los Houston Rockets que ahora van primeros. También el
0: segundo anillo de Miami en su super dinastía con LeBron y Wade. El segundo lo ganaron cuando no estaban bien en los standings también en la temporada regular. Entonces también hay esa vaina de que después de varios años de de, de jugar tanto porque son los dos equipos que más volumen de básquetbol juegan, sí. hay desgaste. Sí. Es, es normal. No es para preocuparse. Obviamente tuvieron un par de semanas para descansar. Lo que viene ya, ya lo saben manejar. No, va a estar bien. Van a estar bien.
1: ¿Houston tiene chances de...
0: No, de ganar? No, para mí no. Yo sigo creyendo que si alguien les puede amenazar son los Thunders. Sigo pensando...
1: O sea, ¿para vos no es Houston el equipo que va a...? O sea, ¿Esto es, a ver, no es que... Y esto la... me he
0: mantenido. Esta es
1: la primera discusión que hubo en este podcast. ¿Quién y me mantenido. El... ¿Quién es el equipo que más chances tiene de pelearle a Golden State? ¿Es Houston o es Oklahoma?
0: Yo sigo pensando que, es okay, sí.
1: Yo siempre pensé que fue Houston. Como se desarrolló la temporada...
0: Pare... Parece aún, mejoró, pero no.
1: Mejor Oklahoma. Mejoró Oklahoma mejoró... mucho. Perdió de Robertson, pieza clave.
0: Pieza súper clave. Y no trajeron nada ahorita en el trade deadline.
1: Vos decís que todavía tiene más chances o que Toma de más ganar cosas. la Golden State que de las que tiene Houston. ¿no? Sí. Con Chris Paul on fire. Y es con por el Harden, sistema. Con... Le agregaron a Joe Johnson.
0: Sí, es el sistema. El sistema de Anthony es comprobado que no funciona en playoffs
1: ¿Por qué? Porque es comprobado que no funciona en playoff?
0: En playoff el ritmo de juego es mucho más lento. Que razón no. Cuando jugas este, este este básquetbol acelerado sin pausa. Hermoso. Es muy bonito, pero es frenético. Hay más riesgo errores. Errores que en playoffs se pagan caros. Más en una liga que hemos visto que ha evolucionado a salir del fast break. A producir puntos del fast break. Sabemos que el pan de cada día de Golden State son los fast breaks. Cuando te roban el balón y salen corriendo... No hay nada que hacer. Vas a sacrificar dos o tres puntos. Un sistema que ahorita lo hemos visto. Que tira más de tres que de dos. Eso es, es el futuro de la NBA, Mike. Es hermoso. Pero históricamente, cuando vivís tirando tres, morís tirando tres. Yo
1: creo que es el equipo que tiene más chances de salir campeón hoy. ¿Hoy? Hoy. Hoy. Porque D'Antoni es un jugador, es un director técnico muy distinto a los demás. Sí. Como Paul Strack, que te. ...te lo doy que es uno de los mejores técnicos de la NBA hoy... Uh -huh. ...como Popovich, como Brad Stevenson... Distinto. ...son, son eh, técnicos que pueden adaptarse al equipo... ...y hacerlo jugar de cierta manera... ...D'Antoni no es así... ...D'Antoni tiene un estilo de juego... ...y necesita la gente adecuada para jugar ese estilo de juego... Uh -huh. ...en Houston la tiene... ...tiene todo lo que necesita... ...y le está agregando a Joe Johnson para ser de tirador... Cuando, ...cuantos más tiradores tenga... ...Ryan Anderson, Eric Gordon... Mismo Harden, Chris Paul tirando un montón de triples esta temporada. Cuantos más tripleros consigan, mejor le va a ir.
0: Te digo algo. De Anthony ya ha tenido todo lo que necesita.
1: <risa> <risa> Existía Tim Duncan en esa época. Ok. Existía Tim Duncan.
0: Existe Kevin Durant. Ok.
1: ¿Vos crees que vos crees que Westbrook solo puede ganarle no, pero... al humble brag de Steve Carey? ¿verdad? Ahí ya
0: estamos hablando de... Puede que sea el, el otro equipo que tiene dos jugadores top 10 juntos en Paul George y Westbrook. Le sumas a eso un centro...
1: Uno eran los Pelicans, ¿eh? Cuidado.
0: Bueno, en ese instante... Bueno, uno de los tres. Le sumas a eso un centro que va a castigar a cualquiera que le pongan. Entre sazapachulia Pachulia, entre McGee, entre Jordan Bell. A cualquiera de esos los puede... Ganar en rebotes, ganar en puntos en la pintura y ganar en asistencias. A eso le sumas un veterano que te va a anotar más de la banca, que te va a liderar la segunda unidad como Carmelo. Tienen todo para ser muy competitivos. Igual va a salir Golden State campeón. Pero si alguien les va a dar problema. No, no, no. Que si es... alguien les va a dar problema, es ok. Sí. No. La apuesta es y, esta. Y... La,
1: la apuesta tiene que ser con claridad. Yo creo que Houston le gana. A Golden State. Es, es, no.
0: Es, me estás diciendo que le puede dar problemas. Eh, mi, mi teoría es cuál de estos dos le puede dar más problemas. Porque ninguno de los dos le va a ganar.
1: Houston, a no ser Houston, que Houston va a ganar, Que hayan problemas de
0: lesiones. Houston va a salir campeón. Houston va a salir campeón. Sí. Ok, Matías, esta es tu predicción. Esta es mi predicción. Hoy
1: lo acabo de decir. Houston sale campeón de la NBA.
0: Ok. Yo digo que va a salir campeón Lebron. ¿Qué pasa en San Antonio? San Antonio
1: viene... Están terceros en, el, en la conferencia oeste. No nos olvidemos seguro. de San Antonio. Por favor, que esto es, esto es la historia de cada temporada. Nos olvidamos de San Antonio y hasta llegaron hasta acá sin Kawhi Leonard y sin Rudy Gay. Increíble.
0: Hay que, hay que recordar que igual vienen como 5 o 6 estos últimos partidos.
1: Miren, bueno, porque se los perdió mano.
0: También claro y de verdad sí otro del que poco se habla también pero que hay que hablar más porque van de primeros en el este es Toronto
1: esa sería la final que menos espectadores en la televisión va a tener uh, de todas San Antonio Sports contra Toronto Toronto San Antonio
0: <risa> sería la final probablemente más fácil de viajar para mucha gente Está ahí. ah no mentiras no, qué okay. sería la final más fácil de viajar
1: Miami y New Orleans
0: Miami New Orleans. Vamos a empujar por Miami. Ya, Orleans. Podríamos dos, ir.
1: Dos equipos de conferencias lejanas y de distancias cortas. Lo sí. hermoso. Y ahí es donde tan lejos pero hablar. Tan cerca. este es el Segway para hablar del último tema. Las conferencias de la NBA. Queremos cambio. Queremos cambio. Adam Silver también quiere cambio.
0: Todos quieren cambio.
1: Desbalance de las conferencias. El oeste Incluso. siempre tuvo más poder. Y siempre tuvo mucho más poder arriba, equipos de elite. Uh -huh. Mientras el Este eran uno o dos, Chicago y Miami, Cleveland, Cleveland y Boston, o solo Boston, siempre fue uno o dos equipos. Estamos viendo un cambio esta temporada, Hay balance. para bien, hay más balance en el Este, pero Adam Silver está empezando a pensar en reformar los playoffs. ¿Qué, abre el ¿Qué puertas abre el primero, el primero del Oeste hoy es Houston, uh -huh. el segundo del Oeste es Golden State. Y los dos tienen el mejor récord de la NBA. ¿Por qué no pueden jugar una final entre sí?
0: Claro, ahorita hay el riesgo de que se encuentren en finales de conferencia, o incluso antes, y no está cool porque nos estamos privando de tener la mejor final posible. Entonces hoy puede existir una
1: final, en el futuro podría existir una final entre los equipos de la misma conferencia. Y eso puede Mientras pasar... Mientras sean los mejores. Y, la y que la primera ronda de playoffs sea entre equipos de conferencias distintas. Dejaría También. de importar las conferencias en los playoffs.
0: ¿Cuál es el problema? Que este hijo de madre país es bien grande y si la primera conferencia es Toronto, Golden State, viajar entre las dos ciudades es, un, es una complicación.
1: Sí, pero al mismo tiempo una final puede ser Toronto, Golden State y hay un montón de viajes. Y ya, se... pero es
0: la final, te aguantas. Fuck
1: it. ¿O pueden reducir la primera ronda al a mejor de cinco como antes? ¿Hacerla más corta?
0: No, yo no quiero menos básquet. No. Si algo hagamos series de nueve, más bien. El mejor de nueve. Sí. Jugadores sangrando. Ellos llegan dos meses, dos meses y medio de playoffs. Bellísimo. Llegan,
1: no llegan ninguna superestrella Claro, final.
0: llegan todas las bancas a jugar finales. O las primeras rondas las jugás con la banca y mientras vas avanzando vas metiendo otra vez tus estrellas
1: me gusta pero yo estoy a favor de estos playoffs del futuro de adam silver me gustaría que no tengan que llegar los ocho los mejores ocho de cada conferencia de 30 yo estaría más a favor
0: si miami entrara a los playoffs pero
1: bueno si imaginamos una posible tabla de hoy no me gusta eh, quedaría jugando queda fuera miami en esta tabla ¿No? miami este está el mejor ejemplo es el mejor ejemplo de todos miami está octavo en el este y entra a los playoffs. Pero se podría dar la reforma de manera tal. Que como no entra dentro de los mejores 16. No va a Queda
0: fuera. Y así como quedaría fuera Miami. Quedaría fuera los Pelicans en primera ronda. Porque los jugaría contra los Warriors. Bueno.
1: Eh, los Pelicans no <risas> van a pasar la primera ronda. Vamos a estar contentos de llegar a la primera ronda. Quien está contento. Tras su retiro. Y le mando un saludo. Tiago Splitter, campeón con San Antonio.
0: ¡Celebrate!
1: Es el campeonato que más te duele, quizás, porque fue contra Miami. No me acuerdo. Fue el mejor básquet que vi en mi vida. Me la dio. mejor ofensiva eh, que vi en mi vida. No recordamos. Tiago Splitter, eh, pivot, playmaker, reboteador, defensor, tipo inteligente en la pintura.
0: Que se retira a los 33 años. Se retira se a los por 33 bueno.
1: años. Salió campeón de la NBA. Sí, sí. ¿Qué más querés? Yo a los 33 campeón de la NBA, me retiro también
0: claro, mi, multimillonario Está. se puede ir a Brasil a pasar la vida
1: se van a jugar a China no. no. disfruta de tu vida
0: Está. un saludo a Thiago Splitter te queremos
1: y para irnos tenemos pregunta un, hay una pregunta eh, yo no voy a dar mi respuesta porque creo que tenemos que mantener la privacidad de la opinión es un tema sensible Es la
0: única opinión que conservar en... privado Es controversial, es tema delicado
1: No sé si estamos de acuerdo o no
0: No lo sabremos porque no lo vamos a dar al No público. podemos
1: decirlo No podemos conversarlo Porque necesitamos saber De qué color es la pelota de la NBA
0: La oficial, pelota oficial y La pelota la de la de NBA, ¿de qué
1: color es? ¿Es Marron.
0: naranja? ¿O es marrón? Es
1: naranja? <risa> <risa> hermoso No sabemos <risa>
0: Y así termina. Cuéntenos eh, nosotros somos Calientabancas nos pueden seguir en Twitter en arroba calientabancas con doble S ningún doble sentido. Eh, yo soy Humberto Maldonado. Y yo soy Matías Cámara. Este fue nuestro show. Adiós. No Y todo esto, toda esta teoría está encriptada en el álbum de MGNT.
1: Hand it over.
0: Hand it over. Look it up.